0: Welche neue Chancen entstehen für Finanzdienstleister und natürlich auch für deren Partner wie Anwälte und Treuhänder dank Bitcoin? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bitcoin Nutzen und Profitieren. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz Feedback gestellt hat. Ich unterstütze Menschen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Diese Podcast-Folge heute ist eigentlich der erste Teil von einer kleinen Miniserie. Es geht darum, wie man als Finanzdienstleister und wie gesagt als deren Partner wie Anwälte, Treuhänder, aus der der vergleichbarkeit kommt auch die chance bitcoin nutzen kann und und hier auch neue Kundenbereiche erschließen kann und neue Dienstleistungen anbieten kann. Vielleicht kennst du das Problem bereits, ihr habt Kunden, vielleicht hast du direkt Kunden, die dich fragen, hey, was ist Bitcoin, soll ich in Bitcoin investieren, was sind die Vorteile, die Nachteile, die Chancen, die Risiken. Vielleicht kennst du das selbst bei dir auch, dass dich gefragt, okay, was muss ich jetzt tun, um meine Kunden besser beraten zu können. Ich habe immer wieder verschiedene Gespräche mit Finanzdienstleistern, wie gesagt, auch Anwälten und ich sage sagt dann immer wieder, jetzt ist die perfekte Zeit, sich zu positionieren. Wir sind definitiv noch bei den Anfängen von Bitcoin, auch wenn der Preis rasant gestiegen ist. Wir sind noch nirgends. Du kannst ganz einfach einen Test machen und einmal in deinem Umfeld herumfragen, bei deinen Freunden, Familie und so weiter, wie sie das Thema Bitcoin sehen und dann wirst du direkt deine Antwort kriegen und da wirst du auch sehen, dass wir definitiv nicht in der Massenadaption sind. Wir sind kurz davor aus meiner Sicht und deshalb bietet es sehr, sehr schöne Möglichkeiten, auch jetzt sich zu positionieren. Die Wischiwaschi-Technik, wenn der Kunde anruft und du sagst: Ja, lieber Kunde, ich weiß jetzt noch nicht genau, was du machen sollst, und mal schauen, wie wir uns in Zukunft eventuell vielleicht positionieren. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Ich habe mal mit jemandem gesprochen aus einer Bank, einer großen, traditionellen Privatbank. Hat mir dann gesagt, weißt du, Marc, wir überlegen uns ganz klar, gehen wir den Bitcoin-Weg oder bewusst gehen wir diesen nicht? Aber eben dieses, ja, mal schauen, vielleicht machen wir was, das geht einfach nicht mehr. Die Kunden fragen danach, das haben auch die Großbanken gesehen. Immer mehr Großbanken kommen mit ihren eigenen Analysen und White Papers raus, wo sie Bitcoin analysieren. Und das heißt, Stellung zu beziehen ist jetzt genau die richtige Zeit dafür. Wir sind auch in einem Megamarkt Geld drin und diese ist auch massiv im Umbruch. Das sieht man auch weltweit, was gerade passiert. Bei den Zentralbanken ist sehr viel Feuer unter dem Dach. Das Stichwort ist da CBDC, also diese Central Banking Digital Currencies, die anscheinend eine Alternative zu Bitcoin sein sollen. Oder diese Tech Coins, wie zum Beispiel Facebook einen rausgeben möchte. Das heißt, Bitcoin hat in die ganze Finanzwelt enormen Drive reingebracht. Dieser Geld-Megamarkt ist einfach sehr, sehr spannend, um sich hier jetzt auch seinen Anteil abzugreifen. Zum Unternehmertum, sprich wenn du jetzt Besitzer zum Beispiel bist oder Standortleiter von einem Finanzdienstleister oder du bist ein Anwalt, hast eine Kanzlei oder wie gesagt, bist ein Treuhänder, dann gehört es ja genau dazu, die Muster zu erkennen und gute Entscheidungen zu treffen, trotz der Ungewissheit, die da ist. Ich sage immer wieder, Bitcoin ist erwachsen geworden. Es ist viel, viel einfacher heutzutage, sich in diesem Feld zu bewegen. Auch das ganze Ökosystem ist massiv am Wachsen. Alle positionieren sich hier, neue Jobs entstehen, Startups gründen sich, Regulatorien werden ausgearbeitet und es ist definitiv viel, viel einfacher, heutzutage in Bitcoin einzusteigen, also nicht per se, dass man Bitcoin kaufen muss, sondern einfach auch als Dienstleister einzusteigen, als noch vor ein paar Jahren. Einfach aus diesem Grund, weil dieser Mega -Markt Geld da ist, der ist riesig, Bitcoin ist ein Teil davon und Bitcoin ist erwachsen geworden über die letzten paar Jahre, sowieso massiv an Reputation gewonnen. Für mich ist auch ganz klar, wenn man mal den ganzen Lärm ausblendet aus den Medien und sich versucht das ganze große Bild anzuschauen, dann gibt es einen ganz klaren Weg, den wieder einmal die Amerikaner vorgeben. Das große Spiel ist Amerika gegen China und wenn man mal schaut, was die Amerikaner wirklich machen, dann sieht man, dass die sich jetzt positionieren. In den letzten Wochen ist massiv viel gelaufen in Amerika. Ich habe letztens auf LinkedIn so einen Post abgesetzt, wo ich genau auf die Argumente eingehe. Das heißt, wenn du dich auch mit mir vernetzen möchtest, ist da LinkedIn einer der besten Orte, wo du mich findest. Aber was machen die Amerikaner genau? Oder was, habe ich, was meine ich genau damit? Nehmen wir nur einmal Jerome Powell, der Präsident der FED in Amerika Zentralbank, der ebnet jetzt gerade den Weg für diese Central Banking Digital Currencies der Zentralbank. Viele meinen, das sei eigentlich das Todesurteil für Bitcoin, ist es definitiv nicht. Das heißt, es ist einmal wichtig zu verstehen, was genau die Unterschiede sind zwischen diesen zwei Anwendungen. Setzen. Aber das ist einer, der Jeron Powell, der den Weg ebnet. Dann sieht man, dass immer mehr Politiker in ranghohe Position kommen, also Politiker, die Bitcoiner sind, die verfechter sind von Bitcoin. Ich glaube, das passiert auch nicht aus Zufall. Dann sieht man zum Beispiel, dass in Texas die Regularien vereinfacht werden, damit das Mining in Amerika angesiedelt wird. Also die ziehen dann neue Arbeitsplätze an, neue Dienstleister positionieren sich, um in Texas Fuß zu fassen. Oder nehmen wir das Beispiel. Facebook noch einmal, die waren bis vor ein paar Wochen in der Schweiz angesiedelt, die wollten aus der Schweiz heraus ein Stablecoin, ich nenne die eher so ein bisschen die Tech-Coins, weil sie von der Tech-Community kommen, von der Tech-Firma. Die wollten diesen aus der Schweiz herausbringen, wurden jetzt zurückgepfiffen vom amerikanischen Staat und die dürfen jetzt innerhalb von kürzester Zeit ihren Tech-Coin einfach auf dem amerikanischen Markt rausgeben. Oder Google zum Beispiel, die haben... Ungefähr drei Jahre lang Werbung von Kryptowährungen verboten und jetzt haben sie dieses Verbot wieder gelockert. Auch in den letzten paar Wochen ist das passiert. Oder Star-Investoren wie der Hedgefondsmanager Ray Dalio, 150 Milliarden Asset Under Management, hat gesagt: Ich habe lieber Bitcoin als Anleihen. Das heißt, die Amerikaner, die positionieren sich ganz klar hier, die sehen die Chancen und die Frage ist jetzt, was machen wir zum Beispiel in Europa? Diskutieren wir wieder um Nebenschauplätze herum, um den ganzen Stromverbrauch oder um Elon Musk? Würde ich jetzt nicht empfehlen, wie gesagt, jetzt sind die Chancen da, sich zu positionieren als Finanzdienstleister, Anwalt oder Treuhänder. Wie gesagt, das ist der erste Teil von einer ganzen Serie und im zweiten Teil werde ich dann auf die Chancen und natürlich auch auf die Risiken eingehen, die es zu beachten gibt, wenn man Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten möchte. Ich werde dann auch noch in einem dritten Teil genauer darauf eingehen, also konkrete Beispiele geben, welche Dienstleistungen man zum Beispiel anbieten kann. Wichtig ist einfach, dass man alles mal vergisst, was man aus den Zeitungen oder aus den Nachrichten gelesen und mitbekommen hat. Man muss seine eigene Meinung bilden, sich weiterbilden und sich vor allem auch Unterstützung holen von jemandem, der diese Szene kennt. Wieso? Oftmals sagen mir die Leute auch, ja, weißt du, ich möchte dann ein bisschen die Technologie kennenlernen und dann schaue ich mal ein bisschen. Aber das ist definitiv der falsche Weg. Wenn du das Ganze richtig angehen möchtest, dann musst du das über eine gewisse Zeit dein Wissen aufbauen. Du musst verstehen, wie dieser Markt funktioniert. Welche Dienstleister gibt es schon? Welche Produkte gibt es schon, die man vielleicht nutzen kann? Wie verhält sich die Community? Wie verhält sich Bitcoin? Wie verhält sich der Kurs? Wie geht man mit gewissen Nachrichten um? Weil all diese Fragen, die kommen dann von den Kunden wieder zurück und da musst du einfach über eine gewisse Zeit dein Wissen aufbauen und auch Praxiserfahrung sammeln. Das musst du jetzt nicht mit mir machen. Du kannst ja auch andere Unterstützung holen von jemandem, der sich sehr, sehr gut auskennt in diesem Markt. Wichtig ist einfach, dass man das notwendige Rüstzeug an die Hand bekommt, um die Kunden dann schlussendlich richtig beraten zu können. Die Chancen sind die eine Seite, aber auch die Risiken verstehen. Oder Technologie, das ist wichtig ja auch zu verstehen, weil die Leute fragen natürlich auch nach, ja was ist jetzt genau mit dieser Blockchain, was hat das damit zu tun? Das ist wichtig, dass man das auch versteht. Wie ordnet man Bitcoin ein im Verhältnis zu diesen Zentralbanken, Projekten, die da kommen, diese CBDCs oder eben auch, wie verhält sich Bitcoin gegenüber anderen Kryptowährungen, wo sollte man investieren, wo sind die Chancen und wo sind die Risiken. Zum Abschluss möchte ich noch mal ganz klar sagen, wichtig ist, raus aus der Vergleichbarkeit zu kommen, sich gegenüber der Konkurrenz abzusetzen, neue Dienstleistungen anzubieten, neue Wege zu gehen, diese Chancen zu nutzen. Jetzt ist die Möglichkeit super, sich zu positionieren. Man muss einfach das ganzheitliche Bild verstehen und somit an die diesem Mega-Markt-Geld-Bitcoin partizipieren zu können. Wenn du jetzt mit mir über dieses Thema sprechen möchtest, dann geh doch auf meine Webseite www.marksteine.tech, kannst dir ja dort ein kostenloses Erstgespräch bei mir buchen und dann schauen wir, wie wir dich, deine Firma, dein Team weiterbringen können. Wir hören uns im zweiten Teil dann von dieser Podcast-Serie wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.